0: In der Schmerzbehandlung geht man schon 30 Prozent aus. Und das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% schon nicht erreicht. Also es hat etwas gedauert, bis ich die äh, richtige Dosierung ausgetüftelt habe. Aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann äh, konzentriert lernen konnte. Also vor allem ohne Schmerzen. Da muss ich mich vor fünf Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen. Und das ist, das ist kein Leben. Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des vca Podcast, das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-Versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute habe ich keinen Patienten zu Gast, sondern einen Arzt. Es ist Dr. Thomas Vaterroth. Er ist Neurologe und seit 1997 Chefarzt der Neurologie und Frührehabilitation in den Kliniken Sonnenberg in Saarbrücken. Zusätzlich ist er medizinischer Betreuer von Selbsthilfenetzwerken, unter anderem für die Deutsche Parkinson-Vereinigung. Er hat aber auch noch weitere Qualifikationen in der Rehabilitationsmedizin, Palliativmedizin und Psychotherapie als wenn das nicht schon alles genug Aufgaben wären. Er betreut auch das Qualitätsmanagement und er ist stellvertretender Vorsitzender der Gesundheitsregion Saar. Seit 1993 hält er zu unterschiedlichsten Themen national- und international-Vorträge. Im Jahr 2021 gründete er das Deutsche Zentrum für Medizinalkannabis, abgekürzt DZMC. Das DZMC hat es sich zum Ziel gesetzt, Ärzte, Apotheker, Patienten und pharmazeutische Unternehmen auf dem Gebiet der Cannabinoid-basierten Therapien umfassend aufzuklären und zu beraten. Aber jetzt möchte ich von Dr. Vaterroth wissen, ob man Medizinalkannabis auch für ältere Patienten anwenden kann, also in der Geriatrie. Deshalb jetzt zu meinem Gast. Ja, hallo und herzlich willkommen, Thomas, zum Haufgespräch. Ich freue mich besonders, dass du heute mein Gast bist, denn du bist Neurologe und du beschäftigst dich mit Medizinalkannabis. Und da das ja jetzt nicht unbedingt jeder Neurologe tut, möchte ich dich erstmal fragen, wie bist du denn überhaupt zu dieser Therapieform mit Medizinalkannabis
0: gekommen? Ja, wie gesagt, erstmal herzlichen Dank, dass ich überhaupt als Neurologe in diesem Kreise sprechen darf. Normalerweise sind das ja auch keine Neurologen, die eingeladen werden, aber wir kennen uns lang genug. Und für die Neurologen ist das, glaube ich, was ganz Besonderes ein Stückchen. Das habe ich immer wieder gehört. Ja, wie bin ich zu Cannabis gekommen? Eigentlich Zufall. Und zwar passend zu der Zeit, als die Legalisierung in dem Sinne für die Verordnung von medizinischem Cannabis in Deutschland eingeführt worden ist. Ich hatte einen Patienten, der sehr schwer behandelbar war wegen einer tremordominanten Parkinson-Symptomatik und mit den klassischen Therapien einfach nicht in den Griff zu kriegen war. Und irgendwann kam er dann doch zu mir in die Sprechstunde und hatte überhaupt keinen Tremor gehabt. Und dann habe ich ihm gefragt, er soll mir bitte sagen, was er gemacht hat. Ich würde auch gern von anderen Kollegen lernen, denn das wäre ja etwas, was ich dann woanders wieder einsetzen könnte. Und dann hat er mir verraten, dass er einen Schwiegersohn hat, der regelmäßig nach Kroatien fährt und dass es ihm seitdem deutlich besser ginge. Und jetzt hatte ich zufällig gelesen, dass es diese Form der Legalisierung gab. hatte überhaupt keine Ahnung davon, auch von Cannabis ehrlich gesagt nicht. Also außer den 60er Jahren habe ich keine Ahnung von Cannabis. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie was, das ist eigentlich ein bisschen blöd, dass sie da das wohl illegal machen müssen. Wollen wir das gemeinsam versuchen? Ich habe keine Ahnung davon, aber ich habe gelesen, man kann das machen. Ja, und das war mein erster Patient, bei dem hat es erstens mal geklappt. Und zwar habe ich dann ein bisschen reingekämpft in die Fragen, wie steht mein Anträge und all das, was dazugehört. Und von da an fand ich, dass ich jetzt das, was ich gelernt hatte, auch bei anderen Patienten einsetzen sollte.
1: Super, das ist ja sehr ambitioniert, ne? weil das ist viel Arbeit für die Ärzte, gerade ja. die Antragstellung. und da muss man schon wirklich dahinter stehen, hinter dieser Therapieform, um das so durchzuziehen. Also äh, toll, dass du das machst, Thomas. Ich möchte aber heute mal auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen, was okay. ich tatsächlich noch nie besprochen habe, denn ich spreche ja in meinem Podcast mit vielen Patienten und so altersmäßig bewegen die sich so meistens in einem Bereich von 25 bis 55. Also ich hatte noch nie einen wirklich älteren Patienten dabei. Und da würde mich jetzt mal interessieren, gibt es denn auch ältere Menschen, die durch eine Therapie mit Medizinalkannabis oder davon profitieren können? Gibt es sowas?
0: Oder oh, das gibt es gibt es sehr wohl. In Deutschland vielleicht noch sehr wenige. Das liegt aber ein bisschen mehr am Verordnungsverhalten von verschreibenden Ärzten als so der Vorsicht und den, den ja, Vor, Vorurteilen, die auch gegenüber der Therapie auch bei älteren Menschen besteht. Aber international gesehen wird Cannabis sehr häufig bei älteren Menschen verordnet. Es gibt fast keine Studie, die nicht auch eine ältere Population mit eingeschlossen hat. Es gibt sehr viele Studien, die sich ausschließlich mit älteren Patienten beschäftigen vorrangig natürlich nicht in Deutschland. Also in Israel ist das zum Beispiel eine sehr gängige Therapieform für ältere Menschen. Es gibt auch sehr gute Studien aus Kanada und auch aus Großbritannien. Also innerhalb der EU gibt es das auch. Und es gibt ja Einrichtungen, uns würde man vielleicht sagen Pflegeeinrichtungen, die sind aber ein bisschen anders konzipiert im Ausland, bei denen es durchaus ein gängiges Verfahren ist, dass die Patienten da ihren Joint auch am Tag rauchen dürfen, ohne, oder die Bewohner, muss man eigentlich sagen, sind ja noch nicht mal immer Patienten. Und das funktioniert gut und hat auch deutlich weniger Nebenwirkungen, als immer so befürchtet wird. Man glaubt ja immer, der ältere Patient ist so empfindlich für alle möglichen neuen Varianten. Also. Das ist ja sicherlich auch bei klassischen Pharmaka, aber eben bei Cannabis nicht. Das äh, zeigt sich immer wieder, ja.
1: Ja, über welche Altersgruppe sprechen wir da? Also so, so von bis?
0: Wir haben jetzt im Hause Erfahrungen im Bereich der, der Neurogeriatrie und eben Erfahrungen im Bereich der Gerontopsychiatrie. Und wenn wir von Gerontopsychiatrie sprechen, dann sind wir natürlich in der Altersklasse deutlich über 70, über 80 teilweise. Mhm. Also wir sprechen über die klassische geriatrisch-neurogeriatrische Situation. 65 aufwärts, aus meiner Sicht ohne Grenze nach oben.
1: Spannend. Kannst du das noch ein bisschen näher erläutern, was du da behandelst oder was ihr da in der Klinik behandelt?
0: Die meisten, die mit Medizinkannabis arbeiten, behandeln Schmerzen. Die, die chronische Schmerzsymptomatik ist bei älteren Patienten ja eine der häufigsten Begleitsymptome überhaupt. Etwa 60 Prozent aller geriatrisch-neurogeriatrischen Symptome entsprechen dem Schmerz. Und diese Patienten haben eine lange Leidensgeschichte auch hinter sich, häufig auch mit der Kombination aus Morphinen und anderen Medikamenten. Und gerade die werden mit zunehmendem Alter auch unverträglicher. Das heißt, wir nützen, können hier den Vorteil nutzen, dass wir einmal eine Verbesserung der Beschwerden bekommen und zum anderen aber ganz häufig auch andere Medikamente, wie beispielsweise Morphine, reduzieren können, ohne dass sich die Patienten verschlechtern. Und dann gibt es im Bereich der Altersmedizin ja auch noch andere Indikationen. Dazu gehört beispielsweise die Schlafstörung, dazu dazu gehört aber auch die Inappetenz, also der Appetitmangel, den es bei älteren Menschen häufig gibt und eine ganze Reihe von Beschwerden, von denen viele glauben, das geht gar nicht, weil wir ja wissen, dass eine Hochdosis THC Therapie immer mal so ein bisschen das Risiko hat, dass vielleicht auch eine psychotische Entgleisung passieren kann. Aber wir haben gesehen, dass wir gerade bei Patienten mit einer Demenz und einer deliranten Symptomatik, die sich also in Form von Halluzinationen und von Bildern, von Schreien, von Rufen, von unmotorischer Unruhe darstellt, sehr wohl mit THC-dominanten Präparaten einen Erfolg haben können.
1: Ach, das, das ist spannend. Also, also praktisch auch in dem Demenzbereich kann man da sehr gut mit Cannabis therapieren.
0: Also wir behandeln natürlich nicht die Demenz per se. Das wäre jetzt eine falsche Vorstellung, dass man jetzt Nein, klar. Die Demenz aufhalten könnte. Aber es gibt ja eine ganze Reihe von Begleitphänomenen okay. und sehr schwierigen Situationen für Patienten und für Pflegekräfte auch, auch für Altersheim oder für die Angehörigen, die es noch zu Hause versuchen. Und da kann man mit einer solchen Therapie durchaus bei vielen Patienten hilfreich eingreifen.
1: Und du sagst, die haben auch jetzt nicht stärkere oder andere Nebenwirkungen als jüngere Menschen. Die, die vertragen das sozusagen gut, diese Therapie fort?
0: Man muss die gleichen Dinge einhalten wie bei allen anderen, auch bei jüngeren Patienten auch. Natürlich fängt man mit einer vorsichtigen Steigerung an, Ältere Patienten, zumindest mal in Deutschland, sind weniger Blütenpatienten. Das liegt ein wenig an der Applikationsform auch. Das ist für ältere Patienten etwas schwieriger, aber das schließt ja nicht aus, dass man sie entsprechend behandeln kann. Und manche Medikamente können wir sogar reduzieren. Man muss, wenn man bei älteren Patienten eine Behandlung mit THC oder aber auch mit THC und CBD kombiniert macht, immer daran denken, dass die Patienten ja doch sehr viele. Begleitmedikamente häufig haben. Wir wissen ja, dass THC und CBD in unterschiedlicher Weise einen Einfluss auf das Abbauprodukt Pharmakon hat, also auf den entsprechenden Enzymindiktor. Und das muss man allerdings berücksichtigen. Das unterscheidet sich ein bisschen von den jüngeren Patienten, aber nur deswegen, weil jüngere Patienten weniger Medikamente haben.
1: Ja, okay. Aber ihr könnt dann schon so Begleitmedikationen auch runterdosieren unter der Therapie mit Cannabinoiden?
0: Ja, gerade im Schmerzbereich, da ist das ja am deutlichsten, da haben wir immer wieder die Situation, dass wir beispielsweise Morphine oder auch im Bereich neuropathische Medikation, Antiepileptika, die dafür verwendet werden zur neuropathischen Therapie, reduzieren können, was für die Patienten häufig ein Vorteil ist. Mhm. Weil die Nebenwirkungen, die dabei entstehen, dann auch geringer werden. Also das yeah. geht geht gut. Und selbst bei diesen Patienten, von denen ich vorhin gesprochen habe, also delirante Symptomatik, gelingt es oft auch Psychopharmaka zu reduzieren. Mhm. Das Gegenteil von dem, was man vielleicht immer annehmen würde.
1: Mhm. Spannend. Ja, und zum Vorteil natürlich der Patienten, Ne, weil das Nebenwirkungsprofil dann ja allgemein genau. äh, äh, runtergeht und das Ganze dann besser verträglich ist. Also Cannabis sozusagen als Komedikation dann zu der anderen Medikation, ja, die Sie genau. sowieso schon bekommen. Und so und du sagtest ja hauptsächlich orale Einnahme, ja. also ist weniger so, dass sie das inhalativ, also die Blüten nehmen, sondern äh, dann wahrscheinlich als Tropfen oder Kapseln oder äh, wie verabreicht ihr
0: das hauptsächlich? Vorrangig in Tropfenform. Das hat äh, unterschiedliche Vorteile. Einmal von der Titrierung her natürlich für den Patienten sehr einfach. Äh, letztendlich, wenn es um die Versorgung durch Pflegekräfte oder Angehörige geht auch etwas, was einfach zu machen ist. Eine Kapselform wäre eine gute Alternative, aber es gibt halt eben doch schon bei älteren Patienten hin und wieder mal Schluckbeschwerden. Muss man darauf achten. Wenn die Patienten sehr standardisiert eingestellt sind, sodass das sich so dreimal am Tag eine Kapsel mit in der Dosierung ergeben würde, ist das etwas, was man auch bei älteren Patienten sehr gut machen kann. Weil dann kann das vorgerichtet werden und so. Das ist also dann wieder etwas unproblematischer als Tropfen. Aber grundsätzlich ist alles, was flüssig ist, für ältere Patienten häufig ein Vorteil.
1: Ja, toll. Also ich halte jetzt mal fest, in der Geriatrie kann das durchaus angewendet werden, ist sehr hilfreich und als co ist das ein Riesenvorteil dann für die Patienten, für die Älteren. Also ein spannendes Thema.
0: Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
1: Jetzt möchte ich mal auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Es geht ja ständig um die Legalisierung. Das kriegen wir ja alle mit über die Medien. Und wie siehst du das? Ich frage meine Patienten ja immer, wenn ich mit denen spreche, wie sie die Chancen, die Risiken einschätzen. Wie schätzt du das jetzt als Arzt ein? Chancen, Risiken der Legalisierung,
0: wie siehst du das? Also ich habe da eine echte Ambivalenz zu. Auf der einen Seite bin ich der Meinung, die Legalisierung als solches muss kommen, auch für den Freizeitmarkt, weil ich da eine Chance drin sehe, dass die Stigmatisierung einfach aufhört. Davon könnten natürlich auch Patienten profitieren. Auf der anderen Seite befürchte ich ein bisschen, dass wir mit der Legalisierung auch die Einschätzung bekommen, man müsste jetzt zum Beispiel Blütenpatienten keine Blüten mehr finanzieren. Und dass wir so eine einseitige Tendenz bekommen in Richtung Vollspektrum-Extrakte. Es ist jetzt für die meisten Patienten vielleicht kein Problem. Also wenn ich jetzt über die Eltern gesprochen habe, da ist es gar kein Problem. Aber es gibt halt eben sehr viele Patienten, die von der Inhalation deutlich besser profitieren als von den Extrakten. Und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass die Tendenz dahingehen wird, dass man sagt, na jetzt könnt ihr es euch ja überall kaufen, da bin ich gleich beim nächsten Thema und dann brauchen wir das als Krankenkasse nicht mehr finanzieren. Ich hoffe nicht, dass es so kommt, genau. aber das ist ein ja. bisschen meine Befürchtung. Ja. Das andere, das habe ich gerade kurz angeschnitten, dann könnt ihr es ja überall kaufen, das darf auf gar keinen Fall passieren. Also mit der Legalisierung darf es auf gar keinen Fall sein, dass wir die gleichen Fehler, die andere Länder gemacht haben, wiederholen. Ich habe gerade einen Bericht gehört über das Problem in Amsterdam, dass dort viele Touristen einfach hinfahren, dass die Amsterdamer selbst die Coffeeshops möglichst am liebsten verbannen würden, weil gar nicht so sehr die Amsterdamer selber da hingehen, sondern die ganzen Touristen da hinkommen. Ja. Ja. Das kann nicht die Idee sein bei einer... Legalisierung des Freizeitmarktes für uns. Und da sehe ich natürlich schon ein Problem. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, dass man den Sinn und Zweck, der so nach vorne getragen wird, nämlich die Legalisierung verhindert, dass der Konsum sich ausbreitet und äh, die Entkriminalisierung, das ist wünschenswert. Ich hoffe auch, dass das letztendlich bei rauskommen wird. Aber man muss sich ja nur mal vorstellen, wer soll es denn überhaupt bekommen können? Das heißt also, es bekommen Menschen oberhalb eines bestimmten Alters, sagen wir in der günstigsten Falle oberhalb 18 oder 21 Jahre. Das ist aber im Suchtbereich und im Freizeit- und gar nicht die Hauptgruppe. Das stimmt. Und die Gruppe, um die wir uns Sorgen machen müssen, wenn wir auf der einen Seite von Medizinkannabis, auf der anderen Seite, welche Risiken stecken denn im Cannabis drin, dann geht es um die Gruppe der 14- bis 16-Jährigen, bisschen Freizeitbereich nutzen. Und ich fürchte, die werden gar nicht erfasst. Ja,
1: das sehe ich genauso. Und da besteht ja die große Gefahr, dass es da wirklich bleibende Schädigungen des Gehirns gibt. Ne? Also äh, wer ja. weiß das besser als du als Neurologe? Ja, befürchten wir natürlich auch noch, dass die da gar nicht mit erfasst sind. Und natürlich dann auch äh, über irgendwelche Geschwister oder wie auch immer über irgendjemanden werden sie da trotzdem rankommen. Oder sie bewegen sich weiterhin auf dem Schwarzmarkt. Ja, Na, ganz klar. Ich würde ganz gern nochmal ansprechen auch den Richtlinienentwurf des GBA, ja. weil ja. Äh, das ist ja ein spannendes Thema, was uns alle beschäftigt, was zu einer äh, Erschwerung kommen könnte in der Kostenübernahme durch die Krankenkasse, gerade was die Blüten anbelangt. Mhm. Äh, dann gibt es ja auch diesen Vorstoß, dass nur Fachärzte bestimmte Erkrankungen behandeln dürfen. Du als Neurologe wärst dann ja prädestiniert, dabei zu sein. Du würdest in die Berufsgruppe reinfallen. Ja. Und Gibt es allerdings ja auch viele Hausärzte, well. die äh, Patienten behandeln? Wie siehst du das? Sollten Hausärzte nach deiner Meinung lieber nicht behandeln in der Cannabistherapie oder bräuchten sie eine Zusatzausbildung? Wie schätzt du das ein?
0: Also genau an dem letzten Punkt würde ich ganz gerne ganz gerne ansetzen. Also das Erste ist ja mal, die drei, die drei Alternativvorschläge A, B, C, die auf dem Tisch liegen, bringen ja überhaupt keine Verbesserung für diejenigen, die Medizinisches Cannabis verordnen. Im günstigsten Fall, wenn man sich das anguckt, bleibt alles, wie es ist. Und das ist nun nicht der günstigste Fall überhaupt, sondern das ist in der Bewertung der drei Angebote, die auf dem Tisch liegen, der günstigste. Also es ändert sich nichts. Dann kommt natürlich bei den anderen BNC-Vorschlägen kommt die Spezialisierung in Richtung des Facharztes. Das halte ich für den falschen Weg. Ich glaube, wir brauchen eine Spezialisierung, aber nicht in Richtung einer Fachdisziplin. Nicht jeder Neurologe, nicht jeder Gynäkologe, nicht jeder Onkologe ist ein Spezialist in der Verordnung von medizinischem Cannabis. Sodass also die Ort Hinordnung zu einer Fachdisziplin nicht ausreichend sein wird. Ich glaube, es wäre besser, wir würden eine Spezialisierung der Ärzte zur Verordnung von Cannabis durchführen. Und wer an dieser Spezialisierung teilnimmt, der könnte selbstverständlich auch Hausarzt sein. Das ist eine große Gruppe von Verordnern. Und als Fachärzte kommen wir überhaupt nicht drum rum, die Hausärzte mit einzubinden. Einen Termin bei einem Facharzt, niedergelassenen Facharzt zu bekommen, dauert schon so lange, dass der Patient erstmal unabhängig von der Antragstellung, die dann hinten dran noch kommt, der lange braucht, bis er überhaupt mal einen Termin hat. Dann muss er noch einen Facharzt finden, der jetzt sagt, okay, als ich verordne das auch oder ich bin bereit, mich damit zu beschäftigen. Und da wird es gerade beispielsweise bei den Neurologen sehr dünn, dass es nicht so viele, gibt es nicht so viele, die da Juhu schreien werden, dass sie das jetzt dürfen. Von daher glaube ich, alle Ärzte sollten, so wie es in dem ersten Gesetzentwurf vorgesehen ist, eine Zulassung haben, weil es ist einfach ein BTM, falle ich aus, eine Zulassung haben, Cannabis zu verordnen. Aber um den Ablauf zu verändern und auch mehr Sicherheit hineinzubringen, sollte man eine Zertifizierung vorsehen. Das muss jetzt nicht eine große Aktion sein, aber sollte zumindest mal wie in anderen Themenfeldern, die wir ja auch haben, dort etwas geben, wo der verortende Arzt nachweist, okay, ich kenne mich mit Cannabis aus.
1: Super, spannend. Thomas, danke. Du hast uns da einen tollen Einblick gegeben. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du dieses Gespräch mit mir geführt hast. Gerne. Du hast uns einen super Einblick gegeben. Freut mich, ja. Vielen Dank und tschüss. Und tschüss dann. Ciao. Ich fasse noch einmal zusammen. Thomas Waterwood kam zu der Therapie mit Medizinalcannabis per Zufall, denn lange konnte er sich nicht vorstellen, Cannabis als Medizin zu verordnen. Er hat mir erzählt, dass es ihm da ähnlich ging wie vielen seiner Kollegen. Der Wendepunkt kam mit einem Patienten, bei dem klassische Medikamente nicht anschlugen. Plötzlich ging es ihm aber besser, erinnert sich Thomas. Da war er dann neugierig, welcher Kollege dem Patienten geholfen hat und vor allem womit. Der Patient, der unter starken Muskelzittern litt aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung, hatte einen Joint geraucht und gemerkt, dass es ihm sofort besser ging. Es war also nicht ein Kollege, der ihm geholfen hat, sondern der Schwiegersohn des Patienten, der ihm den Joint besorgt hat. Ab diesem Zeitpunkt hat sich Thomas genauer mit dem Thema befasst. Er wollte dem Patienten helfen und ihn gleichzeitig aus der Illegalität holen. Denn zu dieser Zeit gab es schon das Cannabis als Medizingesetz. Das heißt, Medizinalcannabis konnte also verschrieben werden. So kam es dann dazu, dass Thomas sein erstes Cannabisrezept verschrieben hat. Ab diesem Zeitpunkt hat es ihn gepackt und er behandelt zahlreiche Patienten mit Medizinalcannabis. Nun aber zur Geriatrie, denn interessant ist, dass auch ältere Menschen sehr gut mit dieser Therapieform behandelt werden können. In Deutschland ist das allerdings noch eher selten. Die Gefahr von Nebenwirkungen ist sehr gering und tritt wesentlich seltener auf als bei den Arzneimitteln, die laut Leitlinie normalerweise gegeben werden. Behandelt werden hauptsächlich Schmerzen, Unruhezustände, Schlaflosigkeit und die Begleiterscheinungen, die bei einer Demenz auftreten können. Zusätzlich wird der Appetit gesteigert, da dieser im Alter meist stark nachlässt. Für Pflegepersonal oder pflegende Angehörige könnte diese Behandlung mit Cannabis eine Erleichterung in der Pflege bedeuten. Was allerdings beachtet werden sollte, sind die Interaktionen mit den anderen Medikationen. Es kann aber sein, dass durch die Behandlung mit Medizinalcannabis sowohl Psychopharmaka als auch starke Schmerzmittel wie Opioide oder Morphine unterdosiert werden können. Behandelt wird meist mit Extrakten, also mit der oralen Form, die als Tropfen eingenommen wird. Beim Thema Legalisierung erhofft sich Thomas eine Entstigmatisierung der Patienten und Patientinnen. Aber er befürchtet auch, dass Blüten zur Inhalation eventuell nicht mehr von Krankenkassen übernommen werden, sondern Patienten dann in die Lizenzshops geschickt werden. Das darf natürlich nicht passieren – denn Patientinnen und Patienten sollten während einer Cannabistherapie immer vom Arzt begleitet werden und von einer Apotheke, die ihn versorgt und berät. Dieses Gespräch zeigt mal wieder, wie hilfreich Cannabis als Medizinform sein kann und wie wichtig es ist, dass sowohl die orale Therapie wie auch die inhalative Therapie weiterhin von den Krankenkassen übernommen wird. Denn Patienten sind keine Kiffer auf Rezept. Diese Folge erscheint wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcast, YouTube und unserer Website. Die Links dazu stelle ich wieder in die Show Notes. In zwei Wochen dann kommt die nächste Folge und da werde ich mich mit einer Patientin unterhalten. Ich versuche nämlich jetzt mal ein paar Frauen zu motivieren, mit mir ein Hanfgespräch zu führen, denn ich habe festgestellt, dass Frauen unterrepräsentiert sind. Was nicht daran liegt, dass sie nicht mit Cannabis behandelt werden, sondern daran, dass sie oft nicht so gerne in die Öffentlichkeit möchten. Also werde ich mal versuchen, das zu ändern. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig. Also meine Frau, und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei, bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
0: Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung. Ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe viele Fehltage.